0: Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí es en donde tenemos nuestro hogar. Y Jesús dijo que Él se fue para preparar lugar para nosotros. Un lugar en la casa del Padre y que algún día Él vendrá por nosotros y nos llevará para estar con Él.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez usted pensó que en el cielo su recompensa sería disfrutar de las cosas que siempre disfrutó en esta vida de forma perfecta. Y por supuesto, todas sus relaciones serán ideales, sin emociones lastimadas, sin discusiones, sin aflicción. ¿Pero es eso lo que realmente se trata el cielo? Veamos hoy lo que la palabra de Dios dice en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur en la serie titulada El cielo.
0: Estamos viendo la pregunta ¿Qué haremos en el cielo? ¿Qué haremos? ¿Qué estaremos haciendo por la eternidad? La primera cosa que dijimos es que adoraremos a Dios y a Cristo, esto es, adoraremos. El cielo es un lugar de adoración. En segundo lugar, señalamos que reinaremos con Dios, reinaremos con Cristo. Eso nos habla de nuestra autoridad, la esfera de nuestra responsabilidad. Todo creyente, tengo la confianza de que en el cielo tendrá alguna esfera de responsabilidad, alguna esfera de autoridad. Se nos delegará esa autoridad, con toda certeza. No habrá gobernantes autócratas, no habrá gobernantes independientes. Todos operaremos bajo la autoridad delegada de Dios, así como Cristo lo hizo. Recordará que Cristo dijo que Él solo hacía lo que el Padre le mostró que hiciera. Y claro, que Él reina sobre una herencia que el Padre le ha dado. Entonces, así como Cristo tiene autoridad delegada del Padre, así también nosotros tendremos autoridad delegada en el cielo. Reinaremos, la Biblia dice, en el trono del Padre, en el trono con el Hijo y el Padre y expresaremos ese reino mediante sabiduría perfecta. Entonces reinaremos sobre una esfera de responsabilidad, habiendo recibido autoridad delegada, y nuestro reinado será un reinado perfecto, con sabiduría perfecta. Nunca cometeremos un error, nunca evaluaremos algo de manera equivocada, nunca erraremos. Todo lo que hagamos en nuestra esfera de responsabilidad será perfecto y correcto. Ahora, fuimos entonces salvados para ser adoradores. Pero también es verdad que Cristo no solo nos salvó para hacernos adoradores, sino que nos ha salvado para hacernos gobernantes. Y vimos el hecho de que hay varias porciones en las Escrituras que se relacionan con el hecho de que seremos gobernantes en el cielo. Tendremos una esfera de gobierno, gobernando hasta cierto punto en un reino. Pero observe también lo que este versículo dice de manera explícita. Él nos ha hecho un reino, y después dice, sacerdotes de su Dios y Padre. Ahora, mantenga eso en mente. Ese es un entendimiento muy vital. No sé si usted entiende eso en términos de sus implicaciones eternas. Hablamos mucho del sacerdocio del creyente, que a todos se nos ha dado acceso a Dios. Todos somos sacerdotes en el sentido de que podemos entrar inmediatamente a la presencia de Dios. Pero, ¿alguna vez ha pensado usted en el hecho de que ¿Vamos a ser sacerdotes eternos como vamos a ser adoradores eternos y gobernantes eternos? También somos sacerdotes eternos. Se nos ha dado un sacerdocio que es interminable. Somos salvos para ser sacerdotes de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hacen los sacerdotes? Sea lo que sea que hagan los sacerdotes, lo haremos en el cielo. Y la respuesta es muy simple. Sirven a Dios. Entonces, el siguiente punto que quiero que usted escriba conforme usted está pensando en esto... En tercer lugar, en el cielo, serviremos a Cristo y serviremos a Dios. La primera cosa que vimos, alabaremos. La segunda cosa, reinaremos. En tercer lugar, serviremos. Serviremos. Y usemos la palabra deber. Seremos llamados a adorar, seremos llamados a la autoridad y seremos llamados al deber. ¿Qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes sirven a Dios. Cuando Ana deseó dedicar la vida de su hijo un regalo de Dios llamado Samuel. Él tomó ese hijo pequeño cuando él había sido destetado y lo entregó al sumo sacerdote. Colocó a Samuel en la casa de Dios y lo dejó ahí por el resto de su vida realmente hasta que él había madurado como un hombre. Él fue un regalo para la casa de Dios con el propósito de servir a Dios. Y eso es lo que los sacerdotes hacen. Sirven a Dios. Ofrecen sacrificios y ofrendas y servicio a Dios. La clave es servicio prestan servicio a Dios, pero hay otro elemento de ese servicio que quiero enfatizar, lo que los sacerdotes hacen es servir a Dios en intimidad, en intimidad. En el antiguo pacto, usted lo sabe bien, que el sacerdote tenía una relación única con Dios. De hecho, el Antiguo Testamento enseñó que ningún israelita común y corriente podía acercarse demasiado a algo que simbolizara a Dios. Ningún israelita común y corriente podía acercarse a cosas que eran símbolos de la presencia de Dios. Inclusive los levitas solo podían acercarse hasta cierto punto. Se encargaban de las cosas de la adoración, pero no podían acercarse tanto como los sacerdotes podían. Solo ellos podían servir a Dios en intimidad. Los levitas servían a Dios. Los coatitas servían a Dios al transportar el arca del pacto. Todo el pueblo de Israel servía a Dios en muchas, muchas maneras. Pero los sacerdotes servían a Dios en intimidad. En intimidad. Cualquier persona que no fuera un sacerdote, que tocaba cosas sagradas, moría. Sólo los sacerdotes podían acercarse a Dios y únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solo una vez al año y únicamente por un tiempo breve y únicamente después de haber atravesado por una gran limpieza ceremonial y una limpieza verdadera de corazón podían entrar a la presencia de Dios. Los sacerdotes entonces de manera única podían servir a Dios en intimidad, pero bajo el antiguo pacto esa intimidad estaba limitada. En números, ahí tiene usted una discusión de aquellos que violaron el cargo sacerdotal. Dice que Moisés envió un citatorio a Datán y a los hijos de Leab, y dijeron, no vendremos, no es suficiente que nos has sacado de una tierra que fluye con leche y miel para que moramos en el desierto, pero también quieres enseñarte de nosotros. Y usted se acuerda de la historia que sigue de Coré y el resto de ellos que entraron al cargo sacerdotal y los resultados trágicos cuando fueron castigados terriblemente, terriblemente. Ahora, estas personas que invadieron el cargo sacerdotal cuando no tenían derecho a hacerlo, se acercaron a Dios más allá de la barrera que debería haberlos limitado. Únicamente los sacerdotes podían acercarse tanto como ellos. Levítico capítulo 16 nos dice que el sumo sacerdote únicamente podía acercarse más que el resto de los sacerdotes y eso únicamente una vez al año. No obstante, en el antiguo pacto, la característica que aparta al sacerdote es intimidad, comunión, cercanía a Dios. Ahora, en el nuevo pacto, ¿qué sucedió? Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. El lugar santo en el templo en Jerusalén quedó abierto, el lugar santísimo quedó abierto a todo mundo y Dios Mediante una ilustración vívida, estaba diciéndole a todos aquellos que creen en mi Hijo, ahora pueden entrar en mi presencia. Entonces, en el nuevo pacto, todo creyente es un sacerdote y todos tenemos acceso a Dios. Somos un real sacerdocio. Literalmente, 1 Pedro 2, 9, somos llamados a la luz admirable de Dios. Ahora, simplemente piensa en eso. Somos llamados a la luz admirable de Dios. ¿Qué significaba eso para un judío? Eso era entrar a la Shekinah, la cual en el antiguo pacto los habría consumido. Pero en el nuevo pacto, debido a que Cristo ha abierto nuestro camino, literalmente entramos a su luz admirable porque Dios nos llama a su luz. Porque como Pedro dice, somos pueblo, subraya esto, de posesión de Dios. Mismo versículo, 1 Pedro dos nueve, Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios llamados por Dios a su luz admirable. Entonces, bajo el nuevo pacto, todos disfrutamos de intimidad, todos tenemos acceso. Esa es la razón por la que el escritor de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, entramos confiadamente a la presencia de Dios para tener comunión con Él, y a partir de esa comunión íntima, le servimos. Esa es la razón, amados, por la que no hay sacerdocio, no hay sacerdocio especial, no hay cosa tal como un sacerdote en la iglesia quien de alguna manera es un intermediario entre nosotros y Dios. No existen intermediarios como esos. Hay un mediador, dice Pablo en 1 Timoteo, entre Dios y los hombres, y ese es el hombre, Cristo Jesús. No existe cosa tal como un orden de sacerdotes que están entre el pueblo y Dios. Eso fue abolido en la cruz de Jesucristo. Todos somos sacerdotes bajo Dios. Todos somos un real sacerdocio y todos tenemos comunión con Dios en intimidad y no necesitamos un sacerdote intermediario para acercarnos a Dios a favor nuestro. Pero algún día en el cielo seremos sacerdotes perfectos. Y escuche este pensamiento, no solo nos acercaremos al trono de la gracia, iremos más allá del trono de la gracia, el cual Tomás Manton, el gran puritano, dice, es el patio del cielo y nos acercaremos al trono de gloria. Podremos ir al trono de gloria, no solo el trono de gracia. Únicamente ahora podemos ir al trono de la gracia porque somos pecaminosos y podemos detenernos en el patio del cielo en donde recibimos gracia. Si fuéramos al trono de la gloria, seríamos consumidos debido a nuestro pecado. Pero algún día, cuando dejemos este mundo y vayamos al cielo y estemos en un estado perfeccionado de cuerpo y alma, nosotros en nuestro estado perfeccionado seremos sacerdotes perfectos que iremos más allá del patio del cielo el trono de la gracia, hasta el trono de la gloria. Le daremos servicio eterno a nuestro Dios viviente. Disfrutaremos de intimidad eterna y perfecta con Dios. Dice en Apocalipsis que Dios vivirá con nosotros y nosotros viviremos con Él. Él literalmente va a levantar su tienda con nosotros. Dice que todo el cielo es un templo y toda persona es un sacerdote y Dios ocupa la totalidad de ese cielo eterno. Es un gran cielo eterno infinito en el que Dios lo llena con su presencia y nosotros ministramos como sacerdotes a Él. El templo de Dios y el templo del Cordero es tan vasto como el cielo eterno infinito y somos sus sacerdotes, piénselo, somos sus sacerdotes. Y alguien dirá, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Y la respuesta es, lo que Él quiera que hagamos, de manera dispuesta, feliz y perfecta. En Isaías 58, un par de versículos podría ayudar a expander su entendimiento. Dice en el versículo 13, si debido al día de reposo vuelves tu pie de cumplir tu propio placer en mi día santo y llamar al día de reposo un deleite, el día santo de Jehová es honorable y lo honrarás, desistiendo de tus propios caminos, de buscar tu propio placer y hablar tu propia palabra, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré... Estar en las alturas de la tierra y te alimentaré con el legado de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora dice usted, que está diciendo eso? Ahora escuche con atención. Permítame volver a leer esto. Este es el deseo de Dios para nosotros. Si debido a que es el día de reposo, vuelves tu pie de cumplir tu propio placer en mi día santo. Esto es lo que Dios siempre ha querido. Él siempre ha querido que aquellos que lo representan hagan su servicio. Y si llamas al día de reposo un deleite el día santo del Señor honorable, y lo honras desistiendo de tus propios caminos, de buscar tu propio placer y hablar tu propia palabra, entonces te deleitarás en el Señor y te haré elevarte en las alturas de la tierra. Eso es lo que Dios está buscando. Y eso es lo que va a pasar en el cielo. Vamos a volvernos de manera total de cualquier cosa que sea nuestro propio placer, Llamaremos al día de reposo de la eternidad un deleite, llamaremos el día eterno santo del Señor honorable, desistiremos de todos nuestros propios caminos, y desistiremos de buscar nuestro propio placer y de hablar nuestra propia palabra, y nos deleitaremos de manera total y eterna en el Señor y su servicio, y Él nos hará elevarnos sobre las alturas de la tierra. Ese es el reposo, el reposo sacerdotal al que entramos en el cielo. Y cuando hablamos de eso como un reposo, un reposo de día de reposo, no es el reposo que significa que no hacemos nada. Es el reposo que significa que no nos cansamos, no somos débiles, no nos distraemos, no somos interrumpidos en nuestro servicio eterno a Dios. Nuestro servicio eterno a Dios. Serviremos a Dios. Eso es lo que hacen los sacerdotes. Ahora, para reforzar esto a partir de textos específicos, Vayamos al final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, por un momento y veamos lo que la Biblia dice acerca de nuestro servicio en el cielo. Veamos Apocalipsis capítulo 7. Aquí en este séptimo capítulo se nos presentan algunas personas en el versículo 9, una gran multitud que nadie podía contar de toda nación y toda tribu y pueblos y lenguas estando de pie ante el trono delante del Cordero vestida en túnicas blancas y ramas de palmeras estaban en sus manos, clamaban en alta voz diciendo... La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y aquí están todos los redimidos en el cielo y están alabando a Dios y exaltando a Dios y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y todos los ancianos, las cuatro criaturas vivientes cayendo postrados sobre su rostro delante del trono, adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos. Respondió diciéndome, estos que están vestidos en ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor mío, tú sabes. Y él me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han hecho blancas en la sangre del Cordero. Esta multitud en particular son los redimidos del periodo de la tribulación, ese periodo de siete años de juicio después del rapto de la iglesia. Y estos redimidos han salido de la tribulación habiendo lavado sus ropas y las han hecho blancas en la sangre del Cordero. es son salvos. Por esta razón, versículo 15, véalo. Están delante del trono de Dios. ¿Y qué hacen? Como verdaderos sacerdotes, les sirven, ¿qué? Día y noche en su templo. Y aunque no hay día y noche, usted tiene la idea de la especie de terminología terrenal. Les sirven continuamente. Y el que está sentado en el trono esparcirá su tabernáculo sobre ellos o su tienda y no tendrán más hambre ni tendrán más sed, ni el sol los afectará, ni el calor, porque el cordero en el centro del trono será su pastor y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ese es el reposo del servicio. No hay lágrimas, no hay agotamiento, no hay calor, no hay hambre, no hay sed. Ahí estamos cerca del trono de Dios, cerca del trono de Cristo, protegidos por la presencia de Dios en la presencia del Cordero, quien es nuestro pastor y nuestra guía. Eso es servir como sacerdotes en intimidad. ¿Lo ve usted? Esa es la intimidad del cielo. Le servimos día y noche en su templo y Dios, quien está en el trono, esparce ese tabernáculo sobre nosotros. Nunca estamos fuera de su presencia y el Cordero está en el centro de todo. La palabra servir aquí es la tregua, significa servicio sacerdotal. El servicio que se da por un sacerdote en intimidad a Dios. Puedo añadir una nota a pie de página que le va a ayudar a entender lo que estoy diciendo. En el cielo no nos serviremos los unos a los otros como tales. Serviremos a Dios. Usted no me necesitará a mí y yo no lo necesitaré a usted para poder llenar alguna carencia en su vida. ¿Entiende eso? No vamos a necesitar servirnos unos a otros de la manera en la que lo hacemos ahora lo cual en un sentido edifica las debilidades unos de otros en áreas de necesidad. No tendremos esa necesidad, debido a que todos seremos perfectos y glorificados, y como Cristo, todo nuestro servicio será servicio directamente a Dios. Esa es la razón por la que nunca dejaremos su presencia. Siempre seremos como sacerdotes, cuyo deber consumado y completo es servir a Dios. Servicio sacerdotal. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de este maravilloso libro profético, y encontramos palabras que no son desconocidas, son muy parecidas a lo que acabamos de leer. Versículo 1, «Me mostró un río del agua de la vida, claro como el cristal, saliendo del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, en ambos lados del río, había un árbol de vida, dando doce tipos de fruto, dando su fruto cada mes». Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará ahí y sus siervos que le servirán. De nuevo, la misma palabra. Dulos la trevo. Esclavos que realizan servicio sacerdotal. Serviremos como sacerdotes a Dios. Nunca estaremos fuera de su presencia. Estaremos ahí ante el trono de Dios, ahí ante el trono del Cordero, en el versículo 4, y veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. De alguna manera Dios nos va a marcar con su propio nombre, como aquellos sacerdotes que le pertenecen a Él. Y no habrá más noche, no habrá necesidad de luz o de lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí está el otro elemento. Reinamos para siempre, servimos como sacerdotes para siempre. Servicio sacerdotal. Esto es tan emocionante, tan emocionante. Me da tanto gusto oír esto. No podré imaginar algo peor que simplemente estar en algún lugar por toda la eternidad sin hacer nada. Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay algo en la naturaleza humana, algo en la imagen de Dios que está en mí, que necesita servir, que necesita hacer algo. Necesito, en primer lugar, en mi estado perfeccionado, hacer algo para Dios quien me redimió. De hecho, de manera personal, creo que es obvio que cuando usted es cuerpo y alma perfeccionado en la presencia de Dios, usted literalmente estará consumido para siempre con un deseo motivador contundente de servir a Dios y eso tiene que tener alguna manera de ser expresado, alguna satisfacción y lo será. Usted satisfacerá la motivación más profunda de su yo redimido de servir a Dios. Usted dice qué tipo de servicio haremos. No nos da los específicos. ¿Por qué tratar? No podemos entender el cielo. No podemos entenderlo todo, pero serviremos a Dios de alguna manera. Pero eso encaja con mi propio sentido de humanidad, de lo que un hombre o mujer realmente es. Necesitamos servir. Tenemos un sentido de creatividad incorporado en nosotros. Queremos ver algo cumplido. Yo recibo placer de hacer algo bien. Usted no. Yo encuentro placer en el sentido de alcanzar algo, de hacer una tarea. Yo encuentro gran placer por servir. Y saber que alguien es agradado y cuán maravilloso es servir a Dios. Y él será agradado de manera perfecta. Está el desafío de la tarea, está el desafío de hacer algo, de cumplir algo, de alcanzar algo. Está el desafío de hacer algo y hacerlo de manera perfecta. Imagínese eso, que a lo largo de la eternidad todo lo que usted hace lo hará de manera perfecta. Y lo hará, sí, lo hará. No es que Dios lo hará de manera perfecta y automática. Usted lo hará y siempre será perfecto. Eso es lo que Dios quiso que usted fuera y haga. Ahora, permítame darle otro pensamiento mientras que estoy en este punto. Realmente creo que la naturaleza de nuestro servicio, ahora, piensa en este, la naturaleza de nuestro servicio probablemente es determinado por nuestro servicio aquí y ahora. ¿Entiende eso? Ahora, ¿se acuerda que le dije que la naturaleza de nuestra herencia en la gloria estará relacionada a cómo maneja su herencia aquí? Si usted fue fiel sobre poco, él lo hará. ¿Señor, sobre qué? Sobre mucho. Y vimos las parábolas de esos fieles con unos cuantos talentos y recibieron más. Y la parábola, aquellos que fueron fieles sobre unas cuantas ciudades, recibieron más ciudades. Y creo que eso nos lleva a la gloria. Hay un sentido en el que si usted es fiel sobre un poco de responsabilidad aquí, Dios le dará más responsabilidad allá. Esa es su herencia. Si usted es fiel sobre algún servicio aquí, Él le dará de manera proporcional más servicio allá. Esa es su recompensa. Y hablamos de las recompensas de los creyentes. Yo creo que las recompensas de los creyentes no son algunas cosas que usa usted en su cabeza como una corona. No son algunas tiras que usted cuelga sobre su túnica blanca. No son recámaras en su mansión. De tal manera que entre más servicio usted realizó aquí, más grande su mansión. Esa es su recompensa. No es que su carro va a ser más grande y más rápido que el de cualquier otra persona. O que sus caballos blancos lo serán. Yo creo que su recompensa en el cielo va a ser una capacidad de servicio y entre mayor su compromiso es al servicio aquí, mayor la capacidad que Dios le dará a usted allá para que usted pueda expresar en una capacidad mayor su servicio a Dios. La capacidad para el servicio eterno es, creo yo, la esencia de lo que su recompensa será. No va a ser un sombrero que usted use, no van a ser tiras sobre su túnica. No va a ser una casa en la que usted se ve que se va mejor que la casa de cualquier otra persona. No va a ser eso. Va a ser la capacidad de servicio espiritual. Cada uno de nosotros será recompensado. Vea a 1 Corintios por un momento. Examinemos el capítulo cuatro y después el capítulo tres de manera muy breve. 1 Corintios cuatro versículo cinco. No juzguéis antes del tiempo. Esto es el tiempo cuando el Señor venga. Sino esperad hasta que el Señor venga, quien traerá a la luz las cosas escondidas y la oscuridad y descubrirá los motivos de los corazones de los hombres. Después escucha esto. Y después la alabanza de cada hombre vendrá a él de Dios. Cada hombre al mismo tiempo cuando el Señor enfrente a ese hombre recibirá alabanza de Dios. Pero la alabanza de cada hombre vendrá a él de Dios de manera única. Dios va a ser el avalúo de nuestra administración. Versículo 1. Somos administradores y siervos. Versículo 2. Los administradores deben ser fieles. Versículo 3 No me importa cómo me juzgan o inclusive cómo me juzgo. Versículo 4 Inclusive yo ni siquiera sé que hay algo en contra de mí mismo. Dejo el juicio en manos de Dios. El día vendrá cuando Él juzgue mi motivo y Él va a juzgar mi servicio y Él me va a dar su alabanza, entonces Dios tiene el plan de recompensar a todo creyente. Por favor, observe, la alabanza de todo hombre vendrá a él de Dios. Todo creyente recibirá alabanza de Dios, todo creyente recibirá una recompensa. Las recompensas pueden diferir. Usted notará, de regreso en el capítulo 3, que la obra que realicemos puede diferir también. Usted recuerda que él dice en este capítulo, llegando al versículo 12, si algún hombre edifica sobre el fundamento de su es Cristo con oro, plata, piedras preciosas, Madera, heno, hojarasca, la obra de todo hombre, se volverá evidente. Seremos todos recompensados, pero todos seremos recompensados de manera diferente. Algunas de nuestras obras serán oro, algunas plata, algunas piedras preciosas, algunas madera, algunas heno y hojarasca. Madera, heno y hojarasca no son malas, no son impías, no son malas. Simplemente no tienen tanto valor. De hecho, tienden a quemarse todos seremos recompensados y recibiremos alabanza de Dios, pero cada uno será recompensado de manera diferente según el servicio que hemos prestado y la recompensa, creo yo, será la capacidad para servir a Dios en la gloria y eso, creo yo, es señalado para nosotros en esas parábolas en donde aquellos que fueron fieles sobre poco recibieron más, el siervo que se encargó de unos cuantos talentos recibió el doble de eso por el Señor que lo recompensó el siervo a quien se le dieron cinco talentos se le dio el doble por el Señor que lo recompensó lo que hacemos con nuestro privilegio al servir aquí determinará lo que Dios hace con nosotros al dejarnos servirlo allá y en esas parábolas de los siervos que encontramos en Mateo y Lucas recordamos que en cada caso cuando el Señor regresó a recompensar a sus siervos Él los recompensó en proporción al darles una mayor esfera de servicio mayor esfera de dominio y entonces gobernaremos y serviremos en relación a cuán fielmente hemos cumplido con nuestra responsabilidad de gobierno aquí, nuestro servicio
1: aquí. Ha sido John MacArthur ayudándole a visualizar el cielo verdadero, un lugar en donde los creyentes adoran a Dios, sirven como sacerdotes perfectos y también trabajan. Esto es parte de la serie titulada El Cielo, en gracia vosotros. Y quiero recordarle estimado oyente que tenemos a su disposición el libro Salvo sin lugar a dudas, escrito por John MacArthur y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org